0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Slovenská ekonomika na budúci rok spadne do recesie a inflácia môže vyvrcholiť až na 22 Scenár NBS o vývoji ekonomiky hovorí aj o dvojnásobných cenách energii pre domácnosti. Slovensko potrebuje premyslený a dôveryhodný plán konsolidácie verejných financií na pokrízové obdobie. Taký plán ale momentálne nemá. NBS dodáva, že aj čerpanie eurofondov je stále na Slovensku slabé. Budúci rok bude veľmi náročný, hovorí prognoza NBS. A viceguvernér NBS, Ludovít Odor, už sedí v štúdiu sme vítajte. Dobrý deň. Pozerala som dnes aj vašu tlačovku, aj toto, čo som na začiatku povedala, znamená to, že ideme do najťažšieho roku. Aký si Slovensko od vzniku Samostatnej republiky pamätá?
1: Nie, nie, to si, to si naozaj nemyslím. My sme uh, mali podobne náročné obdobie aj hneď potom, ako vznikla krajina, alebo teda hneď po prevrate, kedy tie inflačné čísla naozaj boli veľmi vysoké. Aj keď sa robili ešte za prvej Zurindovej vlády nejaké deregulácie a ďalšie veci, aby sme stabilizovali ekonomiku, tak to tiež bolo náročné. Takže napriek tomu, že tie ceny rastú, ani v tom našom scenári nepočítame s tým, že padneme o 5 alebo 10 samozrejme platí to pre priemer ak by sme zobrali tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva pre nich to môže byť naozaj veľmi náročný rok, ale keď sa pozrieme na ekonomiku ako celok, tak si nemyslím že, že nás čaká niečo také, čo sme ešte nevideli.
0: To je presne moja druhá otázka, lebo vy teda predpokladáte priemernú infláciu o výške 18% v tej lepšej prognoze je to 14% a že teda ceny plynu a elektríny pre domácnosti budú dvojnásobné, tak znie to likvidačne minimálne pre tých t tisíc ľudí, ktorých máme ohrozených chudobou na Slovensku, alebo nie?
1: Určite áno. Nie len pre ten samotný nárast, ale preto, lebo tieto domácnosti dávajú oveľa viac zo svojho príjmu práve na, na tie energie, alebo teda tie náklady, ktoré musia platiť jednoducho. Takže práve pre tie slabšie vrstvy to je to je veľmi dôležitá informácia, ako budú vyzerať tie energie. No ako hovoríte, máme rôzne scenáre, ale bohužiaľ zatiaľ stále nevieme presne, čo sa udeje, lebo ani Európska komisia, ani vláda zatiaľ nedala na stôl nejaký plán s konkrétnymi číslami, čo by sme sa mohli chytiť.
0: Toto ste tu hovorili už niekoľkokrát v tomto štúdiu, vždy pri iných situáciách aj pri covide a teraz nemyslím v tom úplne prvotnom šoku, keď prišla pandémia, ale už sme ju tu mali rok a stále sme ako keby nevedeli prognozovať a plánovať a podobne. Čiže máme teraz situáciu aj na Slovensku, ale aj v Európskej komisii, že vlastne je to taký moloch, napríklad tá komisia, že nevie vlastne dynamicky reagovať na krízy, ktoré prichádzajú rýchlejšie ako predtým?
1: A vyzerá to tak naozaj, že že aj keď sme zareagovali aj na tú covidovú krízu, že prišla nejaká solidarita, ktorá tu doteraz nebola a pomáhalo sa tým krajinám, ktorých sa to najviac týkalo. Ja predpokladám, že niečo podobné sa udeje aj pre tento prípad, kde sme napríklad my celkom zasiahnutí. Ale vždy to trvá, ako keby urobia to správne rozhodnutie, až tedy, keď už vyskúšali všetky ostatné.
0: Mm, že ich dotáči, dotlačí vlastne až situácia. Inak vy ste povedali aj to, a to ma zaujalo, že trh práce bude stabilný a že zamestnanosť sa podľa všetkého udrží. Tak je to teda len strašenie, že firmy nezvládnu tie vysoké ceny elektriny, lebo niektoré odhady hovorili, že by to mohlo závažne zasiahnuť až polovicu firiem, ale vaša prognoza vlastne hovorí niečo iné.
1: A ono, my máme samozrejme aj, aj nejaké rozhovory s firmami a veľmi záleží aj od sektorov, aj, aj od vlastníctva tých firiem najmä veľké firmy veľké, veľkí výrobcovia zatiaľ neoizujú, že by mali nejaké problémy v tejto oblasti samozrejme ja si osobne viem predstaviť že aj v službách môžu zanikať nejaké firmy alebo minimálne dočasne nebudú ponúkať služby lebo sa im to neoplatí pri tých cenách energií a, ale nepredpokladáme, že ten vplyv bude taký, že celú ekonomiku výrazne potiahne do recesie. A, áno, určite firmy, a, ani pre firmy to nebude jednoduchý rok, ale pri tých rozhovoroch zatiaľ paradoxne inak celkom stále zaznievajú tie hlasy, že áno, ceny energii, ale hneď na druhom mieste sú nedostatok ľudí mm. nedostatok ľudí. Že aj firmy, ktoré majú momentálne možnosti investovať, lebo ich netrápia až tak výrazne tie ceny, tak stále majú problém, že odkiaľ zohnať šikovných ľudí na Slovensku.
0: Nezasiahne to opäť najviac práve gastrosektor, hotely napríklad. Rozprával som sa minulý týždeň s človekom čo, ktorý prevádzkuje v Žiline hotel a hovoril, že im stúpli mesečné náklady na energie z 15 na 40 tisíc. To je vlastne štvornásobok. Ok, reštaurácie... To je všetko, kultúra napríklad, e, kluby, to sú všetko vlastne už zdecimované odvety a práve po tých dvoch rokoch pandemie, tak tieto pôjdu prvé na odpis? Vyzerá to tak?
1: Povedal by som, že, že tak, taký zmiešaný scenár, že z časti očakávame, preto máme tie čísla inflačné vysoké, že z časti budú musieť tie firmy premietať tie ceny e, do tých finálnych cien. a tam, tam, kde to bude možné, alebo nie je až taká silná zahraničná konkurencia, tak to bude možné, ale pri tých firmách, kde naozaj je silná konkurencia aj zo zahraničia z Ázie, tak tam bude nemysliteľné pretaviť všetko do tých finálnych cien a tam naozaj budú mať ťažké časy.
0: Mm. Slovenskej ekonomike hrozí pre prudkorastúce náklady na elektrínu kolaps, to povedal premiér Edward Heger pre Financial Times. E, obrovský naraz cien po ruskej invazii na Ukrajinu by mohol podľa neho slovenskú ekonomiku zlikvidovať, ak nezíska z Bruselu podporu v miliardách eur, to povedal teda premiér Heger. Je to realita alebo toto je len politická vyjednavacia pozícia, aby získal z Bruselu čo najviac peňazí, lebo ja sa priznám, že keby som bola občana, prečítam si premiéra, ktorý hovorí, že nám hrozí kolaps, tak ma to asi veľmi neupokojí.
1: Tak to nie ste sama. Asi viacerí budú takí, ktorých to vystraší, takže ja si myslím, že aj preto je dôležité, ak aj prichádzame s číslami a vysvetlením, ktoré sú bez nejakých akože vážnejších emócií, lebo Napriek tomu, že ten rok bude ťažký, tie naše prognózy nehovoria o nejakom kolapse, že prestane život na Slovensku. A, a, takže ja to berem skôr tak, ako ste naznačili, že budú nejaké vyjednávacie pozície a pre niektoré krajiny je to oveľa väčší problém, ako mnohé iné, ktoré možno ani v zime nemusí až tak veľmi kúriť, lebo sú na juhu Európy. Takže z tohto titulu ja to politicky ako viac politicky, ako ekonomicky.
0: Ako dôležitý je slovník vlády, aby ľudia, ale aj firmy a ekonomika vlastne nepanikarili?
1: To je zaujímavá otázka, lebo dosť často sa hovorí, že aj centrálne banky teda by mali, a nemali prezrádzať teda všetky informácie, aby nerobili, nerobili nejaké veľké paniky na, na, na trhoch alebo medzi ľuďmi. Ja si myslím ale, že oveľa lepšie je skúsiť povedať a vyargumentovať pravdu, že čo bude ako strašiť ľudí. A, a, lebo na druhej strane keď strašíme, vždy sú v tom tie emócie a, a, a ľudia môžu začať ako naozaj nejakú paniku a to nikto nechce a dokonca to ešte zhorší situáciu. To znamená, že aj keď si myslíme, že niečo bude, ale povieme to takým tónom, ktorý spustí tú paniku, tak tá situácia bude horšie, než sme čakali. Takže my sa snažíme byť taký realistický. a ale v tejto situácii musím povedať, že dosť veľa záleží od tých konkrétnych krokov vlády, čo je veľmi ťažko predpovedať v akejkoľvek prognóze. Mm. Takže ja, čo by som čakal viacej, je vecné zdôvodnenie a predstavenie tých plánov. Áno, toto ideme robiť, pozrite sa, takto budú vyzerať ceny energii od januára. To, týchto budeme kompenzovať, týchto nebudeme kompenzovať. Takže nejaký plán. Aby, aby ľudia naozaj si vedeli, aj firmy si vedeli predstaviť čo nás čaká v budúcom roku
0: Poďme teda na nejaké tie konkrétne kroky vy dlhodobo upozorňujete na tú adresnú pomoc ľuďom hovorili ste to aj pri covide vo vašom komentári v NBS ste povedali že vláda síce má lepší príjem vďaka inflácii ale celý ho minula už v júni čiže rozumiem správne že sme ho celý minuli vlastne na ten nápad Igora Matoviča o tých prídavkoch na deti?
1: Áno, ten balík ktorý bol vlastne predstavený a ono je to tak, že samozrejme ľudia to cítia, že vlastne keď rastúcie ceny, tak samozrejme platia aj vyššie napríklad DPHčku na, na tých tovarov, čo kupujú. Tak v tej prvotnej fáze dokonca tá inflácia je pozitívna pre ten rozpočet, že zdá sa ako keby, že všetko ide fajn, máme príjmy. Na druhej strane, ale nemôžeme sa pozerať len na tú príjmovú stránku. Tie náklady časom budeme musieť zdvihnúť, či už z titulu, že máme nejaké sociálne dávky, ktoré štát posiela mzdy zamestnancom štátu, ale aj tovaria služby pri obstarávaní sú drahšie.
0: To sa všetko aj valorizuje.
1: To sa všetko valorizuje, keď sa to preleje, tak v konečnom dôsledku to môže byť potom nákladnejšie pre verejné financie a presne toto čakáme, že chvíľu sa bude zdať, že ten deficit je nízky, ale ak neurobíme niečo, tak znovu nám narastie.
0: Hm. Inak teda vyzerá, že tých 400 miliónov na krúžky nakoniec nebude, pretože to bolo prosto nerealizovateľný nápad, takže možno sme tých 400 miliónov ušetrili z tohto nápadu. Vláda si ale tento týždeň schválila zvýšenie prímov a výdavkov štátneho rozpočtu na tento rok o 1,5 miliardy. Výdavky by tak dosiali 27 miliard, prímy 21,5 miliardy a argumentujú práve tou septembrovou daňovou prognozou, na 14. dôchodky má ísť 208 miliónov a zatiaľ vôbec nie je jasné, že na čo ide vláda použiť tú ten zvyšný banku, už to 1,3 miliardy. E, opäť to má ísť do parlamentu a vlastne ešte nevieme, na čo to chcú použiť. E, neotvára to opäť cestu na nejaké bombastické nápady bez analýz, keď teraz parlament odsúhlasí vláde a práve túto 1,5 miliardu, ale vlastne sme ešte nepočuli, na čo to chcú použiť?
1: To, to je... Podľa mňa taký vážnejší problém, že v poslednej dobe ako keby sme nechceli brať do úvahy nejaké analýzy alebo nejaké nápady a najlepšie to urobiť, že dnes donesiem a zajtra schválim len, aby náhodou niekto nemohol prerátať tie dopady, tých opatrení a čo, čo si myslím, že je veľmi zlá politika lebo aj pri tej najlepšej snahe aj keby to robili podľa mňa najlepší analytici sveta, stále sa môže stať, že, že vieme prísť niečím lepším, niečo vylepšíme tam alebo niečo odrežeme z toho návrhu, takže práve tá verejná diskusia dosť často chýba ako keby sme tak potajomky robili niečo nejaké bombastické veci ktoré potom niekedy ani nie sú schvalované, takže Naozaj je to, je to taká trošku taká kovbojská politika, že od boku strieľáme často.
0: Zacitujem tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka, ktorý na Margo tej 1,3 miliardy povedal, použije sa to na jednorazové výdavky, je to balík pre jednorazovú pomoc, zaplatí sa z toho aj pomoc matkám s deťmi, ktoré poberajú náhradné výživné a firmám. Ale teda sú to len slovné vyhlásenia navyše štátneho tajomníka ministerstva financií, tak čo by teda... Mali ideálne robiť, napríklad z tohto 1,3 miliardov. Na čo by bolo najrozumnejšie tie peniaze vlastne použiť?
1: Ako z časti, čo, čo je naznačené, je podľa mňa v poriadku, že pri takýchto situáciách treba pomáhať tým najslabším, ale nevieme koľko, nevieme v akej výške, nevieme, čo to bude znamenať. A takisto ja si myslím, že tam bude potrebné porozmýšľať aj o tých dopadok pre firemný sektor. Tam sú veľmi nerovnomerné tie dopady a možno ak by sme aj zastropovali niektoré ceny, tak budeme musieť kompenzovať iné, ale na druhej strane možno, aspoň teda aj komisia uvažuje s ďalšími príjmami, ktoré by boli zo zdaňovania tých nadziskov, ktoré zase získali firmy, ktoré obchodujú niekedy s energiami. Ako mne, mne vždy tam chýbajú tie detaily, lebo povedať, že dáme niečo matkám s deťmi, je znie to... nie super, len... Áno, znie, znie super, ale kým neviem, že či je to 1 euro, 10 euro alebo koľko.
0: A akej matke?
1: A takto ja neviem vyhodnotiť, čo taký vplyv to bude mať na spotrebu napríklad. Mm-hmm.
0: Ako by mali vyzerať adresné opatrenia, ktoré by ale zároveň teda nezvyšovali a neroztačali ešte viac tú infláciu? Ako sa to vlastne na tej váhe váži? A teraz myslím, že či by sme to vysvetlili skúsme jednoducho ľuďom, že v podstate keby teraz aj rozdali veľa peňazí, tak to môže roztočiť práve tú infláciu, lebo ľudia budú viacej meniť. Čiže ako vážiť tu ten pomer medzi tým
1: ako, nemyslím si, že aspoň teda keď sme robili prepočty, tak ten problém nebol v tom, že aj keby sme zobrali ten balíček za miliardu, miliardu a pol, tak to roztočí nejakú vysokú infláciu. Ten inflačný vplyv bol malý. Miliarda pre bežných ľudí je strašne veľa peňazí, ale pre tú ekonomiku, čo produkuje, ja neviem, tisíc miliárd, tak to nie je, nie je až taký inflačný vplyv. Takže pre mňa je legitimné naozaj sa pýtať, že z toho objemu, komu ideme pomáhať a aby sme to robili naozaj adresne a nie plošne, že pre všetky domácnosti alebo pre všetky deti, pre každého, lebo toľko peniaz nemáme. Zase keby sme mali veľké prebytky v rozpočte, tak beriem, je to dobrý nápad, ale tým, že atakujeme hranice 60% s našim dlhom, tak mu asi, asi nie je úplne rozumne dávať každému. A treba si premyslieť, že... A to je jednoduchá vec, ako dajú sa pozrieť tie analýzy, že ktoré domácnosti sú na tom najhoršie z hľadiska energetickej krízy.
0: Inak to je opäť tá istá diskusia, ako bola vlastne pri tom baličku Igor Matoviča v júni, že kto to vlastne potrebuje a kto to nepotrebuje, a ako to určiť. Inak to zvýšenie výdavkov o 1,5 miliardy to vyzerá, že by to mohla byť tak trochu aj poistka pre situáciu, keby neprešiel štátny rozpočet v parlamente, že si teraz zvýšili vlastne objem financií, ktoré by potom mohli míňať.
1: Uh, tak dá sa, dá sa uvažovať aj, aj, aj tak. toto znamená, že budúci rok, keď ten dlh uh, zostane vysoký a bude, budú zapnuté tie vyššie sankčné pásma dlhovej brzdy, tak dokonca bude treba viazať 3 výdavkov v štátnom rozpočte. No a z vyššej bázy sa ľahko, uh, ľahko viaže. Takže uh, mohli byť za tým aj tieto motivácie, ale práve kým nemáme tie detaily, tak nevieme ani o tých motiváciách veľmi veľa. A to je, to je podľa mňa je horšie v takejto situácii byť dlhodobo v neistote, ako povedať ľuďom možno aj horšiu správu na začiatok. Mm. A potom sa na to a, prispôsobiť. A prispôsobia, to.
0: Čo by to znamenalo pre Slovensko? keby sme boli v rozpočtovom provizoriu, ak by teda Igor Matovič 15. októbra predložil rozpočet, ale v parlamente by to do konca roka neprešlo má majú menšinu, nevieme, či to prejde je to naozaj reálna možnosť uh, Igor Matovič, minister financií hovorí, že to rozpočtové provizorium sa zvládnuť nedá a museli byť prečasné voľby tak dá alebo nedá sa zvládnuť rozpočtové provizorium v takejto situácii?
1: Bolo by to naozaj náročné lebo niektoré výdavky by samozrejme boli nastavené tak, ako v rozpočte v tomto roku. A na druhej strane pomerne veľká časť verejných výdavkov tam nie je. To znamená, že nie sú tam výdavky samosprávy, nie sú tam výdavky ja neviem, na dôchodky sociálne poísťovny. Ak sú kolektívne vyjednávania dohodnuté, tak ani tie výdavky potom tam pravdepodobne nebudú. Takže je to, je to také svietenie kúrenie, a robí to veľké problémy takže určite je vždy lepšie mať rozpočet ako ísť do rozpočtového provizória ako viem si predstaviť na pár mesiacov takýto život ale určite to nie je dlhodobé riešenie
0: hmm. Do akej vážnej krízy vlastne teraz ideme napríklad o dva dní idú lekári podávať výpovede bude ich zrejme ešte viac ako za vlády Vety Radičovej keď podávali za ministra Uhliarika výpovede. Parlament zatiaľ odložil zákon o platoch zdravotníkov na koniec schôdze, lebo nemali politickú dohodu, sú tam nejaké pozmeňovaky. Premiér Heger vlastne nevedel ani tu u nás v štúdiu minulý týždeň povedať, že čo urobia preto, aby tí lekári nepodali výpovede a aký majú vôbec krízový scenár, lebo v niektorých nemocniciach to môže byť až 60 personálu. Naozaj to nie sú žiadne žarty. Tak do tohto celého vlastne, ak sa pridá ešte kríza v zdravotníctve, Odliv mozgov, vaša obľúbená, neobľúbená téma, o ktorej sme sa už viackrát rozprávali. Teraz napríklad možné obmedzovanie nejakej výroby vo fabrikách a menšinová vláda s polofunkčným parlamentom. Tak ako veľmi ste vy osobne z tohto znepokojení, z tohto koktejlu?
1: Uh, dosť. To znamená, že, že samozrejme to nie sú nové problémy zdravotníctve v školstve. Človek čaká, že začnú sa intenzívnejšie riešiť aj vo VSB na plán obnovy. Zatiaľ, zatiaľ aj na tie na politické turbulencie opäť nevidíme nejaké, nejaké zásadné kroky v týchto oblastiach a samozrejme potom, potom už aj ten personál je taký unavenejší a nevie akože čo má čakať takže aj preto, preto si myslím, že to čo momentálne asi najviac potrebujeme je viac slnka do toho rozhodovania, aby sme naozaj videli čo sa deje, aby aby, lebo ja si viem predstaviť, že možno aj minister zdravotníctva aj premiér myslí vážne nejaké opatrenia, ktoré, ktoré chcú ale keď ich nikto nevie konkretizovať, tak čomu majú veriť aj tí lekári alebo, alebo čo majú čakať v oblasti školstva učitelia. a táto neistota potom zabíja aj tú náladu v spoločnosti, lebo nikto nevie, čo bude a nikto kompetentný sa nevyjadrí tak No, ale nie je to
0: presne opak toho, čo vláda robí. Napríklad premiér tu v rozhovore hovoril, že nechápe, že vysoké školy hovoria, že budú možno zatvárať školy práve kvôli tej energetickej kríze, že veď oni sa o nich postarajú, že prečo im nedôverujú, že to vyriešia. No možno pretože, že vlastne dlhodobo to takto vyzerá, nie?
1: Tak samozrejme, ak, ak niekto má podobnú skúsenosť pandémie alebo z iných oblastí, že že sa otáľalo s niektorými riešeniami, tak e, tá dôvera tam nemusí byť. No a práve preto m, už viem len zopakovať, že, že naozaj, ak to myslia vážne, tak e, treba prísť aj s nejakými detajlami tých plánov, lebo len ubezpečovať, že všetko zvládneme a všetko zvládneme je fajn. Ale m, potom, potom zase hovoriť, že príde kolaps. No ako naozaj veľmi ťažko sa vyznať v tom, čo sa deje.
0: Inak ešte pri tom zastropovaní cien elektriny, e, zároveň teda možnosť nejakou úsporou, nejakými znižovaniami teploty na úradoch, ministerstvách alebo v kanceláriách, v obchodných centrách, vo verejných budovách, ale aj v domácnostiach, tak touto cestou vlastne pôjde aj Európska komisia. Na druhej strane vláda teraz prijala zákon o znárodnení elektriny a plynu v prípade núdzovej situácie a napríklad Slovenské elektrárne rovno hovoria o bankrote že to je niečo, čo je pre nich nevydané, že je to veľa prísnejšie ako v iných štátoch. Dokonca ich, zacitujem, navrovaná novela legislatívy s najväčšou pravdepodobnosťou vytvorí neúnosnú finančnú záťaž pre slovenské elektrárne, teda neschopnosť spoločnosti plniť existujúce úvery a zmluvy a teda konkrétne riziko platobnej neschopnosti a bankrotu. Um, tak už aj keď robia nejaké takéto zákony, potom príde tá reakcia tých firiem, ktorých sa to dotkne. A um, možno občan vlastne nevie rozsúdiť, že jasné, že sa slovenské elektrárne, ktoré sú privatizované a už nie sú v rukách štátu, kričia, že vlastne nechcú ukrovovať Tak kto má vlastne v takýchto zlomových bodoch pravdu, keď tie firmy potom hovorí, pôjdeme do krachu, do bankrotu, my budeme prepušťať a vláda hovorí, že iná cesta nie ako nájsť tým nejakého sudcu.
1: No, tak veľmi ťažko, ale... Ja si myslím, že vzhľadom na to, že sa spúšťajú aj tretí blok Mochoviec, že čo sa týka elektrickej energie ako, ako tej komodity, že budeme mať dosť otázka, otázka je, ako budú tie cenové mechanizmy nastavené. A to je vždy potom štát tlačí, akcionár sa bráni, lebo tak u koho budú tie peniaze sú, sú dôležité. Takže veľmi ťažko to rozsúdiť, kde to bude. ale... Nemyslím si, že je v záujme vlády, aby skrachovali elektrárne, takže riešenie sa určite nájde. A aj dokonca je možné nájsť také riešenia, ktoré, ktoré budú niekde v strede medzi tými záujmami. Ale tie prvotné vyhlásenia vždy treba tak brať, že to sú naše pozície a potom sa budeme zbližovať.
0: Ako vyjednávanie na trhu rozumiem. Sú iné krajiny na túto situáciu lepšie pripravené? Napríklad, keby sme sa teda porovnali s Čechmi, ktým máme najbližšie, sú oni na lepšej štartovacej čiare pri tejto kríze?
1: A z istých hľadisk, áno, z istých hľadisk nie. Ako Veľmi ťažko bolo predpovedať, ja neviem, pred dvoma rokmi, že že príde nejaká vojna, tie ceny budú šialené na, na tých trhoch. A keď robili aj, aj tie firmy dlhodobé kontrakty, tak predávali elektrinu o rok alebo o dva roky, tak s týmto nemohli počítať. Takže ten trh samotný na to nebol až tak pripravený. Čo sa týka dlhu krajiny, tam sú o niečo lepšie pripravené krajiny ako, ako Slovensko. A čo sa týka zase z tých povedal by som odolnosti ekonomiky, tak česká ekonomika je odolnejšia v súčasnosti ako Slovenská, či už v oblasti zdravotníctva aj školstva. Zatiaľ tie výsledky sú tam oveľa lepšie ako u nás. Takže z nejakého hľadiska uh, sú odolnejší Češi, ale zase predpovedať naozaj dva roky dopredu túto situáciu tak uh, klobúk dole, ak, ak to niekto vedel.
0: Hmm. Uh... Zvládneme to? Možno by sme mohli namiesto toho premiéra, ktorý hovorí o kolapse, teda zodpovedať ľuďom, že hovorili sme tu veľa negatívnych vecí, ale, ale teda či to zvládneme?
1: Ja si myslím, že áno. Že, ja si myslím, že nájdeme kombináciu jednak aj úspor, ktoré sú naozaj potrebné aj z dlhodobého hľadiska, že, že trošku dotlačiť domácnosti aj firmy na šetrenie, to, to je v poriadku. Len, len nie tie najzraniteľnejšie, to, to je kľúčové a tam si myslím, že aj keď, aj keď zase v 5 minút pred 12 ale zase sa nájdú nejaké riešenia aj na tej európskej úrovni aj na tej domácej pôde že budeme vedieť síce nie veľmi príjemným spôsobom, ale zvládnuť ten budúci rok to čo, to, čo možno pozitívnejšie komunikovať, lebo veľa ľudí Veľa ľudí hovorí, že na čo sú dobré vlastne tie sankcie, keď keď to má na nás takýto vplyv. Ale treba si uvedomiť, že kým v prípade európskych krajín je to to strednodobý vplyv, kým nevieme ten mix rýchlo nahradiť z iných zdrojov, ale ako náhle to dokážeme, tak sa vieme vrátiť k pokojnému životu. Kým na tej druhej strane, ak Rusko stratí tých obchodných partnerov, pre nich je to dlhodobá strata. Takže e, treba to aj takto vnímať, že ak sme nepriamým účastíkom nejakého vojenského konfliktu, tak to bohužiaľ niečo, niečo stojí aj, aj našu krajinu, ale nie, nie dlhodobo. Ako náhle vyriešime energetickú situáciu v Európe, tak vieme sa vrátiť relatívne rýchlo k normálnejším úrovniam cenovej hladiny.
0: Naša tu máme zatiaľ slobodu. To si tiež treba vážiť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ludovit Odor, viceguvernátor Národnej banky Slovenska.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
1: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!